0: नादत्तेकस्य क्य चितित्पम न चैव सुतम विभु अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेना मोह्यंती जनतव नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पाँचवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नादत्ते कस्य अर्थात नहीं अन्याय पूर्ण रूप से देता है किसी का पाप देख कर न चैव सुकृतम विभु अर्थात और न ही अच्छे कृत्य को प्रभु अज्ञानावृतम ज्ञानम अर्थात अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढक जाने से तेन मोह्यंती जनतव अर्थात उसके द्वारा मोह करते हैं जन तो श्री कृष्ण जो इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे की शक्ति है उसके बारे में यहाँ पर आगे कहते हैं कि ये जो शक्ति है ये अन्यायपूर्ण रूप से किसी को भी फल प्रदान नहीं करती भले ही कोई व्यक्ति पाप कर रहा हो या पुण्य कर रहा हो केवल अपने अज्ञान के द्वारा हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो शक्ति है ये किस प्रकार से कार्य कर रही है और इस अज्ञान के कारण हम ये कहने लगते हैं कि ये जो शक्ति है वो हमारे साथ अन्याय कर रही है तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे जो सभी इस इस सृष्टि में उपस्थित तत्व हैं वो न्यायपूर्ण रूप से कार्य करते हैं तो जैसे हमने कई उदाहरण दिए कि जैसे अग्नि जो है वो सभी प्राणियों को तप प्रदान करती है यदि वो प्राणी उस अग्नि से एक सावधानी से उसके साथ बर्ताव करें और यही अग्नि यदि हम असावधान हो जाएं इसके प्रति तो हमारे घर को जला सकती है तो सभी जो तत्व इस सृष्टि में हैं वो वास्तव में एक न्यायपूर्ण रूप से कार्य करते हैं किंतु हम अपनी मूर्खता में ये सोचने लगते हैं कि ये अन्यायपूर्ण है हम वास्तव में ए, क्योंकि अपने ए, अपने अहंकार के साथ में अपनी पहचान बनाते हैं तो इस कारण से हम सभी घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से देखने लगते हैं और इस व्यक्तिगत रूप से देखने के कारण हम ये सोचते हैं कि ये जो सृष्टि है ये हमारे साथ में अन्याय कर रही है जबकि वास्तव में सृष्टि जो होती है वो सबके साथ में न्याय का ही भाव रखती है तो जैसे हम उदाहरण ले तो मान लीजिए कि आप एक सपोले को पालना आरंभ करते हैं और आप उसे दूध देते हैं और उसकी अच्छे से पालन पोषण आप करते हैं और मान लीजिए कि वो बड़ा होने लगता है और एक मनुष्य होने के नाते आप यदि ये आशा करने लगते हैं कि ये जो सांप है अब वो मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा कि एक मानव शिशु करता है कि मानव शिशु जो है वो अपने पालन पोषण करने वाले के साथ में आसक्त हो जाता है उसके प्रति एक प्रेम की भावना रखता है तो यदि आप ऐसी ही भावना सोचें कि ये जो सांप है वो भी आपकी ओर रखेगा तो यहाँ पर आप वास्तव में अपने दृष्टिकोण को इस संपूर्ण सृष्टि पर थोप रहे होंगे और जब क्योंकि ये साँप है वो अपने अपने जो उसका उसकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार कार्य करके आपको हानि पहुंचा देता है तो आप यही बोलेंगे कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ मैंने देखो इस सांप को ये कैसे पाला पोसा किंतु इस सांप ने तो मुझे काट लिया तो यहां पर हमें ये समझना चाहिए कि सांप की जो प्रवृत्ति होती है वो यही होती है कि कोई भी हाथ यदि उसके निकट आए तो उसे काटेगा और यदि हम अपनी भावनाओं को उस साँप के ऊपर थोपें और ये कहें कि नहीं मैंने इसका पालन पोषण किया तो इसको मुझसे प्रेम करना चाहिए और देखो मैं प्रेम के साथ अपना हाथ इसके ऊपर ले जा रहा था और इसको दुलार रहा था इसको प्यार कर रहा था किंतु इसने मुझे काट लिया तो यहाँ पे मूर्खता हमारी ही है हम वास्तव में अपने दृष्टिकोण को इस संपूर्ण सृष्टि पर थोप रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि हम प्यार से अग्नि में कूद जाना सोचिए अग्नि जो है वो हमें जलाएगी नहीं क्योंकि हम अग्नि से प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं होगा ना क्योंकि अग्नि की अपनी एक प्रकृति है अग्नि की प्रकृति ही जलाने की है सांप की जो प्रकृति है वो ऐसी ही है कि उसके निकट यदि किसी का हाथ आता है तो वो उसको काटेगा ही तो इसी प्रकार से हमें भी जो ये संपूर्ण सृष्टि है उसकी जो प्रकृति है उसके अनुसार समझना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हम इस सृष्टि पर थोपें और जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से ये सृष्टि भी व्यवहार करें यदि हम किसी का पालन पोषण करते हैं और उसकी ओर प्रेम की भावना रखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला भी जो है वो हमारे लिए वही प्रेम की भावना रखेगा यदि आप प्रेम से सांप को पालते हैं और ये सोचते हैं कि सांप जो है वो भी हमारी और प्रेम की भावना रखेगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि सांप का जो की जो का जो व्यवहार है जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि वो अपने अनुसार सोचता है तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए इस ज्ञान को हमें समझना चाहिए कि हम अपनी आसक्तियों के ऊपर उठें और तथस्थ हो के इस सृष्टि में होने वाली जितनी भी घटनाएं उसको देखें और उसकी उसकी जो उसका जो मूल्यांकन है वो ऐसे करें कि उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसको करें तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वो वास्तव में न्यायपूर्ण रूप से ही हो रहा है हम केवल क्योंकि अपनी आसक्ति रखते हैं अपने अज्ञान में हम भ्रमित हो जाते हैं और अपनी मूल्यों को इस संपूर्ण सृष्टि पर थोपना चाहते हैं इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जो सृष्टि है ये हमारी और अन्यायपूर्ण रूप से कार्य कर रही है ज्ञाने न तो तज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेशा आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के, के पांचवें अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वह कहता है ज्ञानी न तज्ञानम अर्थात ज्ञान द्वारा किंतु उस अज्ञान को यशा नाशितम आत्मन अर्थात जो नष्ट करता है स्वयं को तेषा आदित्यवज ज्ञानम अर्थात वह आदित्य के जैसे ज्ञान से प्रकाशित प्रकाशयति तत्परम अर्थात प्रकाशित करता है उस महान को तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जो पहले दो श्लोकों में समझा रहे थे उसको ही आगे और समझाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि वो जो अज्ञान है जिसके द्वारा हम ये सोचते हैं कि जो शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे है वो अन्यायपूर्ण हमें प्रतीत होती है उस अज्ञान को हम ज्ञान के द्वारा नष्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो ज्ञान है वो अपने आप को नष्ट करने से हमारे पास आता है अर्थात हमारा जो अहंकार है उसको जब हम नष्ट करते हैं तो उसके द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान को प्राप्त करके हम आदित्य जो कि सूर्य देव हैं उनका वो वाला रूप जो कि ज्ञान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है वो तो हम उस आदित्य के जैसे ये जो ज्ञान है इसको सभी जगह फैला देते हैं तो यहाँ पर जो मूल संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि हमें ये जो ज्ञान है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे की शक्ति को ठीक से पहचान पाता है वो ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं या यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि हम स्वयं को नष्ट कर देते हैं स्वयं से यहाँ पर अर्थ वही है कि हम अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं तो वास्तव में इस जीवन में हम एक अनुचित पहचान बनाए बैठे हैं एक ऐसी इकाई से जो कि वास्तव में है ही नहीं जो कि हमारा अहंकार है और इसी कारण से हमारी सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तो इसको हम जैसे दो स्त्रियों के उदाहरण से समझ सकते हैं श्रुति और आसमा तो आप कल्पना कीजिए कि दो स्त्रियां हैं श्रुति और अस्मा श्रुति जो है वो भारत में जन्मी एक उदारवादी हिंदू परिवार में उसके परिवार ने उसको पढ़ने के लिए भेजा वो एक कॉलेज में जाकर कंप्यूटर साइंस में उसने एक डिग्री प्राप्त की और उसके पश्चात वो नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्थान ग्रहण कर लेती है और इस प्रकार से अपने जीवन में वो सुखी होती है अस्मा जो है वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेती है पाकिस्तान में और उसका परिवार जो है वो उसमें एक पारंपरिक मुस्लिम जो पत्नी होती है उसके संस्कार डालता है और वो एक सुसंस्कृत मुस्लिम पुरुष के साथ में विवाह करती है और अपने बच्चों के साथ में लाहौर में सुख के साथ में रहती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही स्त्रियाँ वास्तव में अपने जीवन में सुखी हैं किंतु यदि एक स्त्री दूसरी स्त्री के जीवन को देखे तो उसको ऐसा लग सकता है कि दूसरी स्त्री का जीवन जो है वो वास्तव में एक दुखी जीवन है श्रुति ऐसा सोच सकती है कि अस्मा जो है वो अपने संपूर्ण स्तर तक नहीं पहुंच पाई वो क्योंकि अपने जीवन में जो व्यवसायिक व्यवसायिक जो सक्सेस है उसको प्राप्त नहीं कर पाई तो इस प्रकार से उसका जो जीवन है वो सफल नहीं है बल्कि असफल हो गया तो इस प्रकार से वो सोच सकती है कि अस्मा दुखी है अस्मा भी जो है वो श्रुति के बारे में ऐसा सोच सकती है कि श्रुति जो है वो अपने व्यवसायिक जीवन में इतनी व्यस्त रहती है कि उसके पास में अपने पारिवारिक जीवन को समय देने का अवसर नहीं और इस प्रकार से वो अपने जो पारिवारिक जीवन है उसका पूर्ण सुख नहीं उठा पा रही है तो इस प्रकार से वो ये सोच सकती है कि श्रुति का जो जीवन है वो वास्तव में एक दुखी जीवन है तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि केवल अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन जी करके यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को देखे तो वो उसे उल्टे ही रूप से देख सकता है यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यदि आसमा जो है और श्रुति जो है उन दोनों के जीवन में ऐसा हुआ होता कि उनका पारस्परिक विनिमय हो गया होता उनके जन्म के समय जहाँ पर कि श्रुति जो है वो अस्मा के परिवार में पहुँच गई होती और अस्मा जो है वो श्रुति के परिवार में पहुँच गई होती और वो एक दूसरे के रूप में यदि पले बड़े होते तो ऐसा हो सकता है कि वो अब जो है एक दूसरे के रूप में सोच रहे होते श्रुति जो है वो आस्मा के रूप में सुच रही होती और आस्मा जो है वो श्रुति के रूप में सुच रही होती तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है जो हमारा अहंकार होता है जो हमारे संस्कार होते हैं वो वास्तव में हमारे जीवन में विकसित ऐसे होते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को पाया उसी के अनुसार वो विकसित हो जाते हैं तो ये जो ये जो इकाइयां हैं जो कि हमारे भीतर हैं ये वास्तव में हैं नहीं ये केवल एक कृत्रिम रूप से हमारे भीतर उपजे हैं हमारे जीवन की स्थितियों के कारण तो इसलिए इनको हम ये कहें कि इनका वास्तव में कोई अस्तित्व है तो वास्तव में ऐसा है नहीं इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है अस्तित्व वास्तव में इनके पीछे जो सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा वो है ये जो हमारे संस्कार हैं या जो हमारे मूल्य हैं ये जो हमारा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम इस संसार को देखते हैं वो वास्तव में केवल एक भ्रम है और हम इनको वास्तविकता मान कर दूसरे के जीवन का मूल्यांकन करते हैं और ये कहते हैं कि दूसरे को हमारे मूल्यों के अनुसार जीवन जीना चाहिए तो इस प्रकार से वास्तव में होता ये है कि इस संसार में संघर्ष उत्पन्न होता है जहाँ पर कि हम अपने मूल्यों को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं और अज्ञान में हम ये सोचते हैं कि क्योंकि दूसरा जो है वो हमारे अनुरूप अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहा है इस कारण से इस संसार में समस्या है तो यही वास्तव में जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनके बीच में जो एक खिंचाव है या जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो खिंचाव है जो खींचातानी है जो युद्ध होता है और जिस प्रकार से परिवारों के बीच में भी देख लिया जाए कि विभिन्न प्रकार के परिवारों के बीच में जो तनाव होता है वो इसी कारण से होता है क्योंकि हम एक गलत पहचान बना लेते हैं अपने दृष्टिकोण के साथ में और इस दृष्टिकोण को हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर थोपना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता है तो हमें कष्ट होता है और उसके द्वारा संघर्ष उत्पन्न होता है यदि कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञान रखे तो वो ये समझेगा कि ये जो सभी दृष्टिकोण हैं ये वास्तव में अपने आप में अस्तित्व में नहीं है अस्तित्व में केवल वो है जो कि इन सब के पीछे है वही वास्तव में हमारे सब के बीच की दिव्यता है वही इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे की शक्ति है और यदि हम उसके उसके द्वारा अपनी पहचान को जोड़ें तो फिर हम कटस्थ होकर इस संपूर्ण सृष्टि को देख पाते हैं और तब हम ये समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या है तब हम ये समझ पाते हैं कि अस्मा भी सुखी है और श्रुति भी सुखी है और न तो अस्मा को श्रुति के ऊपर अपने मूल्यों को थोपने की आवश्यकता है न ही श्रुति को अस्मा के ऊपर उसके मूल्यों को थोपने की आवश्यकता है दोनों ही यदि एक दूसरे के साथ में परस्पर प्रेम के साथ में रहें तो दोनों ही सुखी रहेंगे किंतु ऐसा होता नहीं है और इस कारण से तनाव उत्पन्न होता है तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने अहंकार से पहचान नहीं बनाते वो वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे उपस्थित जो दिव्यता है उसके साथ में एक हो जाते हैं उसकी जो इच्छा शक्ति होती है उसके सामने समर्पण कर देते हैं और अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं इस प्रकार से वो मुक्त हो जाते हैं उनके मन में कोई तनाव नहीं रहता और वो ये समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या सत्य है और क्या असत्य और इस प्रकार से वो इस संसार में एक उचित रूप से अपना कार्य कर पाते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस प्रकार का जो कार्य है वो कई बार ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर कि हिंसा करनी पड़े युद्ध लड़ना पड़े इस प्रकार का कार्य भी हो सकता है किंतु उनके पास में जो समझ होती है सृष्टि के प्रति वो कहीं अधिक तटस्थ रूप से होती है और वो वास्तव में समझते हैं कि सृष्टि में क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित तो हमको भी वास्तव में इसी रूप से अपने भीतर ज्ञान को विकसित करना चाहिए जहाँ पर कि हम अपने दृष्टिकोण तक सीमित ना हो बल्कि संपूर्ण रूप से समझ सकें कि यहाँ पर वास्तव में क्या सत्य है और क्या असत्य तदब्बु्यस्त तद आत्मान तन्निष्ठास्तपरायण तद गच्छंत्या पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमशा मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पांचवें अध्याय का सत्रहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तदबुद्धियद तद आत्मान अर्थात वो स्थित बुद्धि में वो स्थित स्वयं में तन्ष्ठास्तपरायणा अर्थात उस पर निष्ठा से उस ही में आश्रित गत्या पुनरावृत्तिम अर्थात जो जाते हैं पुनः नहीं पलटते ज्ञान निर्धत कल्मशा अर्थात ज्ञान व्याकुलता से अंधेरे में तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसने कि अपने अहंकार को नष्ट कर दिया और उसने अपनी बुद्धि को और स्वयं को उसमें स्थापित कर दिया उसी पर उसने निष्ठा रखी और उसी पर उसने अपना जो आश्रय है वो लिया तो जो व्यक्ति इस मार्ग पर जाता है वो व्यक्ति ज्ञान में पहुंचता है और वो पुनः फिर अंधकार में नहीं जाता किसी भी व्याकुलता के कारण तो यहाँ पर वो जिसमें आश्रय पाने के बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं वो जो दिव्यता है उसके बारे में ही है जो कि हम सभी के भीतर है जो इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे की शक्ति है और जिसी के द्वारा वास्तव में ये सम्पूर्ण सृष्टि जो है वो अस्तित्व में आई है तो उसी के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं जिसको परमात्मा कहा जाता है तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को अपने आप को परमात्मा में स्थापित करता है और परमात्मा पर निष्ठा रख करके उसी में आश्रय प्राप्त करता है वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और वो पुनः किसी भी किसी भी व्याकुलता के कारण अंधेरे में नहीं जाता तो हम सभी के साथ में वास्तव में जो समस्या है वो यह है कि हम सभी एक अंधकारमय जीवन जी रहे हैं जहाँ पर कि हम केवल अपने शरीर और अपने अहंकार तक सीमित होकर के अपने दृष्टिकोण में सीमित हो जाते हैं हम इस संपूर्ण सृष्टि को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे संपूर्णता से नहीं समझ पाते यदि हमारे दृष्टिकोण का कोई विरोध करता है तो हम उसे समझना नहीं चाहते उल्टा हम उससे गुस्सा हो जाते हैं और उससे दूर होकर करके हम स्वयं को अपने आप में ही सीमित कर लेते हैं तो इस प्रकार से हम वास्तव में एक कुएं के मेंढक वाला जीवन जी रहे होते हैं जहाँ पर कि हम केवल अपने कुएँ तक अपने आप को सीमित रखते हैं और इस कुएं के परे जो संपूर्ण सागर है उसको हम कभी जान नहीं पाते तो ये जो कुआं हैं यहाँ पर वो वास्तव में हमारा ही अहंकार वाला दृष्टिकोण है जिस तक हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं और इस कारण से हम जो अनंत है उसको नहीं प्राप्त कर पाते तो यदि हमें उस अनंत को प्राप्त करना है तो हमें अपने इस जो कुआं है हमारा जो कि हमने बनाया हुआ है अपने अहंकार के कारण उसको नष्ट करना होगा और अपना आश्रय जो है वो हमें समुद्र में ही लेना होगा और समुद्र को जैसे कि हमने पहले भी बताया है आ, कि वो वास्तव में परमात्मा को दर्शाता है तो जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थापित करते हैं जब हम उसको उस अनंत में स्थापित करते हैं स्वयं को भी उस अनंत में जोड़ते हैं उस अनंत पर ही वास्तव में हम अपनी निष्ठा को रखते हैं और उसी में हम आश्रय प्राप्त करते हैं तभी हम वास्तव में सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं इस संपूर्ण सृष्टि के स्रोत को हम समझ पाते हैं इस संपूर्ण सृष्टि में घट रही सभी घटनाओं को हम समझ पाते हैं हम अपने दृष्टिकोण को उनको चौड़ा कर पाते हैं और सम्पूर्ण सत्य को प्राप्त कर पाते हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करता है वही ज्ञान के प्रकाश में नहा रहा होता है वही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ये समझता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित उसी के अनुरूप वो अपना कार्य करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि किसी भी एक सीमित इकाई जो कि कुछ भी हो सकता है जो कि आपका अहंकार हो सकता है या आपका परिवार हो सकता है या आपका राष्ट्र हो सकता है उसके दृष्टिकोण तक अपने आप को सीमित ना करके जो व्यक्ति अनंत में अपनी बुद्धि को स्थापित करता है स्वयं को स्थापित करता है अपनी निष्ठा रखता है जो व्यक्ति परमात्मा में जो कि अनंत है जो कि हम सभी के भीतर उपस्थित है केवल उसी पर अपने आप को आश्रित करता है वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और वो इस दृष्टिकोण के द्वारा पुनः कभी भी अंधकार में नहीं जाता विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति शुनी चै वपा च पंडिता समयदर्शिना मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के पांचवे अध्याय का अठारहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है संपन्ने, से संपन्न ब्राह्मणे गविहस्ति अर्थात ब्राह्मण गाय हाथी सुनी चै व स्वपा के चर्थात और कुत्ते और कुत्तों को पकाने वाले में भी पंडिता समदर्शिना अर्थात पंडितों के समान ही ज्ञान होता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या महत्वपूर्ण नहीं होता तो वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास विद्या है और जिस व्यक्ति के पास विनम्रता है वो ब्राह्मण हो गाय हो हाथी हो कुत्ता हो या कुत्तों को पकाने वाला भी कोई व्यक्ति हो तो वो जो व्यक्ति है या वो जो कोई पशु भी है वो वास्तव में पंडितों के समान है उसके पास जो ज्ञान है वो बिल्कुल ऐसा ही है जो कि पंडितों के पास में होता है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि समाज में आपका स्थान क्या है आप समाज में एक उच्च स्थान पर भी हो सकते हैं और आप समाज में एक निचले स्थान पर भी हो सकते हैं किंतु यदि आप विद्या में यदि आप ज्ञान में और आप विनम्रता में सम्पन्न हैं तो आप फिर वास्तव में एक विद्वान ही हैं तो गीता के ऊपर कई बार ये दोष लगाया जाता है कि ये जातिवाद को बढ़ावा देती है ये समाज में असमानता को बढ़ावा देती है किंतु यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है श्री कृष्ण तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यदि आपके पास ज्ञान है यदि आपके पास विनम्रता है तो तब आप वास्तव में एक विद्वान व्यक्ति ही हैं या आप एक विद्वान पशु भी हैं तो यहाँ से स्पष्ट है कि ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर एक बात और जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि गीता में शाकाहार को बढ़ावा दिया गया किंतु आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुत्ते को पकाने वाला भी और पकाने वाले से अर्थ यहीं पे यही है कि कुत्ते को पका के खाने वाला तो कुत्ते को पकाने वाला भी वास्तव में पंडितों के ही समान होता है तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि शाकाहार या मांसाहार के बीच में कोई अंतर ऐसे किया जा रहा है यहाँ पर जिस बात पर बल दिया जा रहा है वो है विद्या और विनय तो इसलिए जो दुष्प्रचार है उससे हमें बचना चाहिए हमें वास्तव में ये समझना चाहिए कि महत्वपूर्ण क्या है ये जो दुष्प्रचार होता है या इस प्रकार की जो भ्रम होता है वास्तव में वो इसलिए होता है क्योंकि हम वास्तव में ठीक प्रकार से संसार को समझते ही नहीं हैं हम अपने अहंकार से जुड़ते हैं और अपनी जो हमारी सोच है उसको समाज पर थोपना चाहते हैं इसलिए हम कभी भी ये बातें देखना ही नहीं चाहते इसी कारण से ऐसा हमारे साथ में होता है कि इस प्रकार की बातें होने लगती हैं जहाँ पर कि गीता जैसे एक पावन ग्रंथ के ऊपर लोग जो हैं उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करते हैं इस पर दोष मंडते हैं या इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो इससे हमें बचना चाहिए हमें वास्तव में ये समझना चाहिए कि ये जो सभी घटनाएं है होती हैं जहाँ पर कि गीता के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं या ये कहा जाता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है वो अच्छा नहीं है ये अच्छा है गीता ऐसे कहती है गीता वैसे कहती है इस प्रकार की जो बात होती है वो केवल एक भ्रमित बातें हैं ये वास्तव में मायने ही नहीं रखती हैं और यहाँ पर होता वास्तव में ये है कि इस प्रकार की बातों पर इतना जो बल दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि अतीत में बहुत से जो शासक रहे हैं या जो शक्तिशाली व्यक्ति रहे हैं उन्होंने जो सामान्य जनता है उसके द्वारा उनके जो कार्य होते हैं जो उनका बर्ताव होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उनका उपयोग किया है और उसके द्वारा उन्होंने कुछ नियमों को बोला है कि इन नियमों का पालन करना चाहिए या उन नियमों का पालन करना चाहिए और ये जो है ये हमारे ग्रंथों के अनुरूप हैं तो इस कारण से ये जो सीमितताएँ हैं वो उत्पन्न हुई हैं जहां पर कि लोगों का जो जो उनका ध्यान होता है वो ज्ञान विनम्रता या इन सब इकाइयों से दूर हट कर केवल इस पर स्थित हो जाता है कि हमें अपने जीवन में आचरण कैसा करना है और क्योंकि जो ये समाज है उसमें परिवर्तन होते रहता है तो इसलिए व्यक्तियों के आचरण में भी एक परिवर्तन की आवश्यकता होती है किंतु लोग इस परिवर्तन को कर नहीं पाते क्योंकि जो उनका जो उनका ध्यान है वो वास्तव में सत्य की ओर नहीं होता केवल इसकी ओर होता है कि हमें आचरण कैसा करना है और आचरण जो है वो लोगों ने बताया होता है तो इसलिए परिवर्तन में कई बार समस्या हो जाती है तो इसलिए हम सीमित हो जाते हैं और कई बार भयभीत भी हो जाते हैं आप देखिए कि किस प्रकार से लोगों में कितना सारा भय है जहाँ पर कि लोगों में नरक में आगनी में जलने का भय होता है या लोगों में ये भय होता है कि अरे मुझे जो अगला जीवन है वो अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा लोगों में ये भय होता है कि मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए लोगों में ऐसा भय हो जाता है कि जो गोमास है उसे खाना नहीं चाहिए या जो सुअर का मास है वो खाना नहीं चाहिए इस प्रकार की जो बातें हैं ये केवल इसलिए होती हैं क्योंकि हम सत्य को समझने के विपरीत केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें अपना आचरण कैसे करना चाहिए तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इन सब बातों पर ध्यान मत दो आप विद्या पर ध्यान दो और विनय पर ध्यान दो आप ये जानो कि ज्ञान वास्तव में क्या होता है और आपके भीतर विनम्रता उस ज्ञान की ओर है कि नहीं है जब आपके भीतर ज्ञान की ओर विनम्रता होगी तो आप वास्तव में चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि से इस सृष्टि में क्या कैसे घटित हो रहा है और उसके अनुरूप हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए तो अपना जो ध्यान है वो इस बात पर ना दें कि न दें कि मुझे अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए आपको वास्तव में ज्ञान अर्जित करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको ये समझना चाहिए कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है आज की स्थिति में और अपने मन को ऐसे खोलिए कि कभी भी किसी भी एक विचारधारा तक सीमित मत कीजिए उसको जब हम अपनी विचार को सीमित कर देते हैं किसी एक विचारधारा तक तो वहीं पर वास्तव में परिवर्तन संभव नहीं होता और इस कारण से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जहाँ पर कि जब सृष्टि में परिवर्तन हो जाता है तो हम अपने आचरण में परिवर्तन नहीं कर पाते और इस कारण से हठधर्मिता उत्पन्न होती है जिससे कि समाज में बहुत सारी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं जितनी भी कुप्रथाएँ हमारे समाज में उत्पन्न हुई हैं वो इसी कारण से उत्पन्न हुई हैं क्योंकि हमने ज्ञान और विनम्रता की ओर ध्यान नहीं दिया हमने केवल अपने आचरण की ओर ध्यान दिया और अपने पिछले ग्रंथों में जिस प्रकार से हमें बताया गया था आचरण करने को केवल उसको उसी प्रकार से करते रहे और इससे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई तो इस बात को आप समझिए कि कभी भी अपने आप को किसी एक दृष्टिकोण तक सीमित मत कीजिए कभी भी ऐसे मत सोचिए कि एक ही बात है या इसी प्रकार से केवल ज्ञान पर ध्यान दीजिए और विनम्रता से ज्ञान की ओर बढ़िए और कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कर रहा है भले ही वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो वास्तव में वही है जो कि विद्वान है इह व सर्गो ये शाम स्थितम मन निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणी ते स्थिता मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के पांचवें अध्याय का उन्नीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है इह सर्गो अर्थात यहाँ ही वो अर्जित करते हैं सृष्टि को ये शाम स्थितम मन अर्थात जो इस सम में मन को स्थित करते हैं निर्दोषम ही समब्रह्म अर्थात दोष मुक्त होकर समान ब्रह्म के तस्माद् ब्रह्मां ते स्थिता अर्थात उस ब्रह्म में स्वयं को स्थित करते हैं तो यहाँ पर जो संकेत है वो वास्तव में उस व्यक्ति के बारे में है जिसने कि स्वयं को इस संपूर्ण सृष्टि के सामने समर्पित कर दिया तो जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट करके इस सृष्टि के सामने समर्पण कर देता है तो ये जो सृष्टि है वो भी उस व्यक्ति के सामने समर्पण कर देती है तो यहाँ पर जब व्यक्ति सृष्टि के सामने समर्पण करता है तो वो वास्तव में इस सृष्टि के पीछे की जो शक्ति है उसके सामने अपनी इच्छा शक्ति को समर्पित कर रहा होता है तो इस प्रकार से वो इस शक्ति की पूजा कर रहा होता है अपनी इच्छा शक्ति को इसके सामने समर्पित करके अब श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ तो जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर के सामने समर्पित कर देता है तो ईश्वर की जो इच्छा शक्ति होती है वो उस व्यक्ति के सामने समर्पित हो जाती है तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसने कि परमात्मा के आगे अपने सभी कार्यों को समर्पित कर दिया है उसके जो कार्य होते हैं वो वास्तव में ईश्वर के कार्य के साथ ही जुड़ जाते हैं क्योंकि ईश्वर जो होता है वो अपने कार्यों को उसके लिए समर्पित कर देता है तो यहाँ पर होता ये है कि ईश्वर की इच्छा शक्ति और उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति एक ही हो जाती है और इस प्रकार से वो जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर का ही कार्य करने लगता है तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहीं पर इसी संसार में जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर के सामने समर्पित करता है वो संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त कर लेता है और वो संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त करता है क्योंकि उसने अपने मन को इस समभाव और समभाव यहाँ पर है जो ब्रह्म का भाव होता है जो कि किसी भी किसी भी स्थिति से चंचल नहीं होता जो कि बिल्कुल स्थिर है तो जो इस समभाव में अपने मन को स्थित कर लेता है वो संपूर्ण सृष्टि को यहीं पर प्राप्त कर लेता है ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दोष मुक्त हो जाता है और क्योंकि उसने स्वयं को ब्रह्म में स्थित कर लिया है इसलिए वो और ब्रह्म वास्तव में एक ही हो जाते हैं और इस प्रकार से वो ब्रह्म ही हो जाता है तो इसीलिए जो उपनिषदों का महावाक्य है कि मैं ब्रह्म हूँ उस स्थिति को ऐसा व्यक्ति जो होता है वो प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी है वो यही है कि हम अपने अहंकार से जुड़कर इस अहंकार की जो इच्छा शक्ति है उसको इस संसार पर थोपने के बजाय हमें वास्तव में करना ये चाहिए कि अपनी इच्छा शक्ति को इस संपूर्ण सृष्टि की इच्छा शक्ति के सामने समर्पित कर देना चाहिए अर्थात जब ये सृष्टि कुछ परिवर्तन लाना चाह रही है तो हमें अपनी इच्छा शक्ति से ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो परिवर्तन है ये बुरा है इसके विपरीत हमें इस परिवर्तन को अपनाना चाहिए और अपने कार्यों को इस परिवर्तन के अनुरूप करना चाहिए तभी हम वास्तव में इस सृष्टि के साथ एक हो सकेंगे और ऐसी स्थिति में सृष्टि का जो का जो कार्य है वो वास्तव में हमारे सामने झुक जाएगा अर्थात ये सृष्टि जो होगी वो हमारी सहायता करने लगेगी और उस रूप से इस संपूर्ण सृष्टि में कल्याण बढ़ता जाएगा ये जो विचार है ये वास्तव में केवल सनातन धर्म का विचार नहीं है इस विचार को आप इस्लाम में भी देख सकते हैं वास्तव में इस्लाम में जो इस्लाम को कहा जाता है कि इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के सामने समर्पण करना वो वास्तव में ये ही विचार है और यदि आप कुरान की शिक्षाओं को देखें और उनको ठीक रूप से समझें यानी बहुत अच्छे समझें जो मुफ्ती लोग और जो मौला और जो इनके बाकी जो लोग होते हैं उनके नहीं उनको ठीक रूप से यदि आप समझें तो आप यही देखेंगे कि वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो ये दिव्य शक्ति है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है जिसको कि हम ईश्वर कहते हैं और जिसको कि मुसलमान जो हैं वो अल्लाह कहते हैं यदि उसकी इच्छा के सामने तुम समर्पण करोगे तो ये तुम्हारी सहायता करने लगेगी होता वास्तव में ये है कि अपने अहंकार के साथ में जुड़ कर के हम इस इच्छा शक्ति को समझ नहीं पाते और अपनी इच्छा शक्ति को सामने लगाना चाहते हैं और इसलिए हम सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि जब मुसलमान ये कहते हैं कि हर किसी को मुसलमान बना दो और यहाँ पर कुछ भी कर लो इस प्रकार का तो वो वास्तव में इच्छा शक्ति के सामने नहीं समर्पण कर रहे हैं वो वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति को भी थोपना चाह रहे हैं और इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो रही है ठीक ही किसी प्रकार से जो सनातन धर्म है उसमें भी इस प्रकार की गलतियाँ की गई हैं जहाँ पर कि जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे जो जिस प्रकार से सनातन को उसके अनुरूप चलना चाहिए उस रूप से सनातन नहीं चला और इसी कारण से सनातन को बहुत हानि हुई बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सनातन को छोड़कर के दूसरे संप्रदायों में चले गए क्योंकि सनातन ने जो दिव्य शक्ति है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है उसके सामने समर्पण नहीं किया और अपनी ही इच्छाओं को सामने थोपना चाहा इसी कारण से आप देख सकते हैं कि कितना सारा संघर्ष करना पड़ा सनातन की बुरी प्रथाओं को हटाने में जैसे कि सती प्रथा हो गई या विधवा का जो पुनर्विवाह है उस प्रकार की प्रथा हो गई तो जब इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही थी सनातन में और सनातन जो है उसके प्रति समर्पण नहीं कर रहा था तो सनातन को कितनी हानि हुई ठीक उसी प्रकार से इस्लाम में भी जो इस्लाम के अनुयाई हैं वो आज के समय की जो स्थिति है उसके सामने समर्पण नहीं करना चाह रहे हैं अपनी पुरानी जो उनकी मान्यताएं हैं उनको ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इस प्रकार से वो इस दिव्यता के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं जिस कारण से उनके साथ में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो इस बात को हम सबको समझना चाहिए कि ये जो सम्पूर्ण सृष्टि है इसको चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है उसकी इच्छा शक्ति को हमें समझना चाहिए उसके आगे समर्पण करना चाहिए समझना चाहिए कि ये वास्तव में क्या करना चाहती है उसके आगे समर्पण करना चाहिए और उसी रूप में कार्य करना चाहिए यदि हम उस रूप में कार्य करेंगे तो ये जो इच्छा शक्ति है वो हमारे साथ जुड़ेगी और हमारे सामने समर्पण कर देगी तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है वो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर ही बन जाता है और वो यही समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विचेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्म विद ब्रह्मणी स्थित मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पांचवे अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है न प्रहिष्यत प्रिय प्राप्य अर्थात नहीं प्रिय की प्राप्ति के लिए हर्षित होता है नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम अर्थात और न अप्रिय की प्राप्ति के लिए घबराता है स्थिर बुद्धि अर्थात स्थिर बुद्धि वाला सुमतिवान ब्रह्म विद ब्रह्मणी स्थित अर्थात ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में स्थित रहता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर पुनः अर्जुन से ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि कुछ जो प्रिय होता है जो हमें सुख प्रदान करता है उसको प्राप्त करने से बहुत हर्षित नहीं होता और ना ही वो घबराता है या द्वेष करता है किसी ऐसी चीज की प्राप्ति से जो कि अप्रिय हो जो कि हमें दुख देती है ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्थिर बुद्धि वाला होता है इसी कारण से वो मूड नहीं होता वो वास्तव में एक ज्ञानी व्यक्ति होता है और ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ब्रह्म का ज्ञान रखता है और वो स्वयं को ब्रह्म में ही स्थित करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो बोला कि जो व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके जो दुखी नहीं होता ये बात श्री कृष्ण पहले भी बता चुके हैं और यहाँ पर पुनः वो इस बात को अर्जुन को बता रहे हैं जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि ये जो लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ प्रिय को प्राप्त करने पर जो है बहुत हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करने पर जो दुखी नहीं होता ये एक मूल लक्षण है और भारतीय संस्कृति में ऐसे ही व्यक्ति को वास्तव में ज्ञानी कहा गया है और इस विचार को वास्तव में न केवल जो हिंदू विचारधारा है बल्कि बौद्ध विचारधारा जैन विचारधारा और सिख विचारधारा में भी बहुत बलपूर्वक कहा गया है कि हमको इस संसार के द्वारा प्राप्त होने वाली प्रिय या अप्रिय चीज़ों से वास्तव में प्रभावित नहीं होना चाहिए हमें अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए और स्वयं को एक स्थिरता में ही स्थापित करना चाहिए और जो स्थिरता है वो वास्तव में ब्रह्म है जो कि ओंकार भी कहा गया है या शून्य कहा गया है तो इसी स्थिरता में हमें अपने आप को स्थापित करना चाहिए तभी हम वास्तव में संसार के द्वारा दी जाने वाली जो प्रिय या अप्रिय वस्तुएं होती हैं उनसे प्रभावित ना होने की जो क्षम है उसको हम विकसित कर पाएंगे तो वास्तव में यदि हम गहराई से समझें तो इस जीवन में हम स्थिरता और स्वतंत्रता को ढूंढ रहे हैं और अपनी मूर्खता के कारण हम ये सोचते हैं कि स्थिरता और स्वतंत्रता जो है वो हमें धन द्वारा या शक्ति द्वारा या बल द्वारा प्राप्त होगी जब हम अपनी इच्छा शक्ति को दूसरों पर लागू कर सकेंगे या हम जब इस बाहरी संसार पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे तो उस प्रकार से हमें स्थिरता और स्वतंत्रता प्राप्त होगी जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये जो भारी संसार है ये स्थिर कभी भी नहीं होता तो यदि हम ये सोचें कि इसको हम स्थिर कर लेंगे तो ऐसा कभी होता नहीं है वास्तव में हमारी जो मूर्खता है वो ये है कि हम अपने अहंकार से तादाद में करते हैं और ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर है और जब हम ऐसा सोचते हैं तो ये जो हमारा शरीर है ये भौतिक संसार का भाग है और भौतिक संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है तो इस प्रकार से जब हम अपने शरीर के साथ में तादाद में करते हैं या अपने अहंकार के साथ में तादाद में करते हैं तो हम अस्थिरता में चले जाते हैं हम बाहरी संसार की जो संवेदनाएँ होती हैं उनके प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं और जब उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो हम उस परिवर्तन को अनुभव करते हैं और इस प्रकार से हम स्थिरता को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते वहीं पर यदि हम ये समझ लें कि हम अपना शरीर नहीं है बल्कि वो दृष्टा है जो कि इस शरीर के साथ में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसको केवल देख रहा है तो हम वास्तव में अपने मूल स्वरूप में जाते हैं और तब हम इस शरीर से अपने आप में एक दूरी बना लेते हैं जहाँ पर कि हम अपना शरीर नहीं है बल्कि शरीर जो है वो हमसे भिन्न हो जाता है तो इस प्रकार से हम स्वयं को ब्रह्म में स्थित कर देते हैं ब्रह्म वास्तव में हर किसी के भीतर उपस्थित है ये वही दृष्टा है जो कि सब कुछ देख रहा है और भौतिक संसार से जो परे है उसमें हम वास्तव में जुड़ जाते हैं जब हम ब्रह्म के साथ में तादात करते हैं तो यहीं पर जो है हम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं क्योंकि तब हम अपने शरीर से नहीं जुड़े होते और उस कारण से शरीर जिस प्रकार से भारी संसार के प्रति संवेदनशील होता है उस प्रकार से हम संवेदनशील नहीं रहते हैं तो भारी संसार की जो भी ऐसी घटनाएँ घट रही हैं जो कि परिवर्तन परिवर्तन लेकर आ रही हैं उनसे हम परे हो जाते हैं और इस प्रकार से हम अपरिवर्तनीय में चले जाते हैं और इस प्रकार से स्थिरता प्राप्त करते हैं ये जो ब्रह्म के साथ में तादाद में है या स्वयं को ब्रह्म में स्थित करना है यही वास्तव में हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है क्योंकि स्वतंत्रता वास्तव में ये नहीं है कि हम बाहरी संसार के ऊपर अपने जो हमारी इच्छा है उसको थोप सकें स्वतंत्रता वास्तव में यही है कि हम बाहरी संसार की जो घटनाएं हो रही हैं जिनमें परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील ना रहें वही वास्तव में स्वतंत्रता स्वतंत्रता है और वही वास्तव में स्थिरता भी है तो इस कारण से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं को ब्रह्म में स्थापित करते हैं वो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं और स्थिर बुद्धि प्राप्त करते हैं ब्रह्म के साथ में तादाद में करके यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में आगे श्री कृष्ण और भी बताएंगे कि कैसे हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं जब हम ब्रह्म में स्थित होते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे यहाँ पर जो मूल संदेश था वो यही था कि एक ज्ञानी व्यक्ति का जो लक्षण होता है वो ऐसा ही होता है कि वो व्यक्ति वास्तव में जो प्रिय को प्राप्त करने पर आ, वो बहुत हर्ष नहीं करता और अप्रिय को प्राप्त करने पर वो बहुत दुख नहीं करता ऐसा तो ही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति होता है तो हमें भी वास्तव में अपने जीवन में इसी प्रकार से अपने दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम सब्रम्ह योग मित्रों ये जो श्लोक है गीता के पांचवें अध्याय का इक्कीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वह कहता है बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा अर्थात बाहर के स्पर्शों से स्वतंत्र व्यक्ति विन्दत्यात्मनि यखम अर्थात प्राप्त करता है स्वयं में जो सुख है उसको सब्रह्म योग आत्मा, अर्थात वो ब्रह्मयोग से जुड़ा व्यक्ति सुखम अक्षय अश्नुते अर्थात आनंद लेता है न क्षय होने वाले सुख का तो श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म में स्थित व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों से आसक्त नहीं रहता है और जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों का त्याग कर देता है वो व्यक्ति स्वयं के भीतर जो सुख है उसका आनंद लेता है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्म योग द्वारा ऐसे सुख को प्राप्त करता है जिसका कि कभी क्षय होता ही नहीं तो यहाँ पर जो मूल संदेश है श्री कृष्ण का वो ये है कि हमें अपने जीवन में जो बाहरी इंद्रियां हैं उनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए यदि हम उनसे आसक्ति रखेंगे तो हम दुख को प्राप्त करते हैं किंतु तो यदि हम उनसे अनासक्त हो जाएं तो फिर हम अपने भीतर जो अनंत सुख का स्रोत है उससे जुड़ जाते हैं जो कि ब्रह्म है और इस प्रकार से हम अपने भीतर के सुख का आनंद लेते हैं और ये जो सुख है ये कभी क्षय नहीं होता तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि इस जीवन में हम सभी वास्तव में स्वतंत्रता को खोज रहे हैं और स्थिरता को खोज रहे हैं तो वहाँ पर ब्रह्म से जुड़ने के द्वारा जो स्थिरता हम प्राप्त करते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई थी अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे ब्रह्म के साथ में जुड़ कर के हम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ता है वो सुख को प्राप्त करता है जिसका कि कभी क्षय नहीं होता अब स्वतंत्रता जो है उसको लेकर के हम मूल रूप से ये सोचते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो कर सकें किंतु ये जो विचार है स्वतंत्रता का ये वास्तव में एक पश्चिमी विचार है जो भारतीय विचार है स्वतंत्रता का वो वास्तव में मुक्ति का विचार है जहाँ पर कि जो व्यक्ति है वो बाहरी इंद्रियों से मुक्त हो जाता है तो यहाँ पर जो बाहरी इंद्रियों से मुक्ति का विचार है वहाँ पर इसका जो अर्थ है वो वास्तव में यही है कि जब हम वास्तव में बाहरी इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने भीतरी सुख के साथ में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से हम बाहरी संसार से प्रभावित नहीं होते और ये जो बाहरी संसार से प्रभावित ना होना है वही वास्तव में स्वतंत्रता है क्योंकि उस स्थिति में हम अपने शरीर से बंधे नहीं होते उस स्थिति में हम बाहरी संसार से प्रभावित नहीं होते और इस कारण से हम अपने आप में ही सुखी रहते हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जो आधुनिक विज्ञान है वो हमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सििम्पथैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताता है जहाँ पर कि ये कहा जाता है कि जब भी कभी हम बाहरी संसार के प्रति अपना कुछ अनुकूलन कर रहे होते हैं तो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सक्रिय होता है तो उदाहरण के लिए जैसे यदि मान लीजिए कि हमें भारी इंद्रियों से ऐसा लगता है कि हम पर कोई खतरा हो रहा है तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है और हमारे हाथ और पैर में पसीना छूटने लगता है और हमारी जो दिल की धड़कन होती है वो तीव्रता के साथ में बढ़ने लगती है तो ये वास्तव में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वहीं पर यदि वो जो खतरा है वो हमारे लिए समाप्त हो जाता है तो फिर हमारा जो शरीर होता है वो एक सुकून की भावना में चला जाता है और उस स्थिति में हम एक, एक आ, आ, संतोष की भावना अपने भीतर अनुभव करते हैं तो ये जो संतोष की भावना होती है ये वास्तव में जब आती है जब आ, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सक्रिय होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बाहरी जो उत्तेजना है उसके प्रति अनुकूलन के द्वारा सक्रिय होता है जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जब सक्रिय होता है जबकि हम संतोष में होते हैं जब हम बाहरी किसी भी जो उत्तेजना है उससे प्रभावित नहीं हो रहे होते और भीतरी संतोष में स्थित होते हैं तो ये जो भीतरी संतोष है हमारे भीतर जिसको कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहा गया है विज्ञान कहता है कि यही हमारा मूल स्वरूप है अर्थात जो हमारा मूल रूप होता है जब हम किसी भी भारी उत्तेजना से प्रभावित नहीं होते और जब हम भीतरी रूप में शांत शांत होते हैं तो जो ये पैरसिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम होता है यही सक्रिय होता है और यही हमारा मूल स्वरूप है अर्थात संतोष में रहना ही हमारा मूल स्वरूप है जो हमारा वो रूप होता है जबकि हम संतोष में नहीं होते हैं वो वास्तव में हमारा मूल स्वरूप नहीं है वो केवल बाहरी उत्तेजना से उत्पन्न होने वाला एक विकार है जो कि हमारे भीतर में उत्पन्न होता है तो यदि हम इन बाहरी उत्तेजनाओं से स्वयं को ना जोड़ें और केवल अपने मूल में ही स्थित रहें तो असंतोष हमारे मन में कभी बन ही नहीं सकता हम एक गहरी शांति अनुभव करेंगे यदि हम बाहरी जो प्रभाव हैं उनसे प्रभावित ना हो तो उसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो बाहरी इंद्रियों का प्रभाव होता है उनसे जो व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर लेता है वो व्यक्ति वास्तव में भीतरी शांति को प्राप्त करता है और इस प्रकार से ब्रह्म को वो प्राप्त करता है और एक ऐसे सुख को प्राप्त करता है जिसका कि कभी क्षय नहीं होता तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में इस बात को समझते हैं कि जो भी समस्याएं हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो वास्तव में हमारी बाहरी इंद्रियों के साथ में स्पर्श द्वारा उत्पन्न हो रही हैं हमारा जो मूल स्वरूप है वो वास्तव में एक गहरी शांति का है और एक अनंत संतोष का स्वरूप है जो कि हमें एक गहरा सुख लेकर आता है और Uh, यदि हम बाहरी स्पर्शों को त्याग दें और यहाँ पे बाहरी स्पर्शों को बाहरी इंद्रियों को त्यागने का अर्थ होता है कि अपने शरीर से ना जुड़ना बल्कि ब्रह्म में स्वयं को स्थित करना जो कि हमारा मूल स्वरूप है तो यदि हम बाहरी इंद्रियों को त्याग दें हम अपने शरीर को त्याग दें तो हम वास्तव में अपने मूल में पहुँच जाएंगे और ये जो मूल है ये गहरी शांति का और गहरे संतोष का एक रूप है तो इस अवस्था में हम वास्तव में एक अनंत ऐसी शांति को अनुभव करेंगे जो कि अक्षय है जिसका कि कभी क्षय ही नहीं होता तो यही वास्तव में मुक्ति है क्योंकि जब हम बाहरी इंद्रियों के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं तो हम उनसे बंध जाते हैं और तभी हम वास्तव में दुख को अनुभव करते हैं तो यदि हम उनसे मुक्त हो जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे उससे और तब हम अपने भीतरी स्वतंत्रता में रहेंगे जो कि एक गहरी शांति का भाव है और उसमें हमें अनंत सुख वास्तव में प्राप्त होगा